0: Il y a des grossesses qui s'inscrivent dans un projet de parentalité. Mais la grossesse imprévue, c'est celle qui débarque alors que l'on ne l'attendait pas. Soit parce qu'on se pensait protégé, soit parce qu'on n'avait pas conscience des risques, pour quelque raison que ce soit. Quand ça arrive, un vrai raz de marée de questions peut nous submerger. Est-ce que je peux poursuivre cette grossesse Est-ce que je le veux Quel que soit mon choix Comment puis-je mettre en place une prise en charge adaptée à mon contexte singulier et qui pourra m'aider si j'en ai besoin C'est pour parler de tout cela et apporter quelques réponses que Murmure d'Enceinte a vu le jour. Eh, hey, vous savez comment j'ai rencontré Marie-Dorine, la copine un peu confite dans ses certitudes que je vous ai présentées dans le premier épisode Imaginez une belle journée de printemps. Les fleurs en baume, les oiseaux chantent, tout ça, tout ça. Et moi, je suis en train d'appeler la maternité de Plouc Joyeux pour obtenir un rendez-vous. J'ai découvert ma grossesse quelques temps plus tôt. Autant d'ailleurs pour le gynécologue qui m'avait assuré que ce ne serait plus possible. Hein. La vie réelle est parfois une véritable troll. Après la traditionnelle musique d'ascenseur, me voilà enfin en ligne avec le secrétariat du service. Maternité de Plouc Joyeux, bonjour. Oui, bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous pour un suivi de grossesse. Bien, le docteur Jolicoeur a de la place jeudi 28 à 10h30. Ah, ça serait parfait. Mais est-ce que vous pourriez me dire s'il a l'habitude de suivre des patientes handicapées moteurs et si le service est facilement accessible en fauteuil Attendez, mais vous êtes handicapée Et enceinte Bah, ben, euh, oui. Mais, mais vous avez fait comment ben, euh. comme la majorité des gens, je suppose Pourrais-je avoir la réponse à mes questions, maintenant Mais du coup, vous, vous allez avorter Non, je compte mener la grossesse à terme. Mais j'aimerais en discuter directement avec le docteur Jolicoeur. Mais vous avez pensé à l'enfant Avoir une maman handicapée, c'est dur. Oui, Marie-Dorine, j'y ai pensé, merci. Mais toi, as-tu réellement pensé à la portée de tes propos Il y a beaucoup à dire sur le sujet de la gestion de la santé reproductive quand on a un ou plusieurs handicaps. Alors, je vous propose de scinder ça en deux épisodes. Dans ce premier opus, nous ferons surtout un état des lieux. Et comme râler est certes toujours utile, mais souvent insuffisant, dans un second temps, nous nous pencherons sur les outils et solutions existantes pour ne pas se laisser confisquer ses droits et ses choix quand on est concerné par la question. Accéder à une information fiable, loyale et complète sur sa santé reproductive lorsque l'on est handicapé, un parcours compliqué. Gérer sa santé sexuelle et reproductive quand on est handicapé, ce n'est pas une sinécure. Premier obstacle potentiel, accéder aux soins gynéco. Entre les cabinets libéraux, voire les structures publiques, parfois peu accessibles à un handicap moteur, le manque de matériel médical adéquat, le manque de formation de certains soignants aux problématiques spécifiques liées au handicap, quelle que soit sa nature. Ouais, il faut parfois une volonté de faire, beaucoup de sens de l'improvisation et ou un entourage soutenant pour obtenir une consultation, voire le Saint Graal, un suivi adapté. Vous voyez, c'est pas du tout inquiétant hein, comme état des lieux. À ce stade, on va peut-être le dire haut et clair une bonne fois pour toutes. Oui, on peut être handicapé, que ce soit au niveau moteur, neuro, sensoriel ou psy, et avoir une sexualité active et fertile. Partant de ce constat, on a à minima les mêmes besoins que les personnes valides et neurotypiques, concernant la contraception, les soins gynécologiques, les éventuels projets de parentalité. Ça semble évident, hein, mais vous aurez remarqué que j'adore enfoncer les portes ouvertes. Enfin, ouvertes, ouvertes. Visiblement pas pour tout le monde, hein. Entre ouvertes? Allons voir ça. On va reprendre les choses à la base, une fois de plus, calmement. Si, si, je suis très calme. En ce qui concerne la grossesse imprévue, la première des précautions, quand elle est possible, c'est d'obtenir une contraception adaptée à ses besoins particuliers. Et là, il arrive qu'on se prenne de plein fouet l'impensé de la sexualité active chez les personnes handicapées, à de quelques méconnaissances et mauvais réflexes de soignants. Il n'est pas si lointain le temps où une personne atteinte de troubles cognitifs pouvait se voir stérilisée sans qu'on se préoccupe de son consentement, ni même de la possibilité de recourir à des moyens de contraception non définitifs. Entre 1995 et 1998, l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sanitaires, s'est penchée sur la question et a émis un rapport aux conclusions inquiétantes. En partant du principe que les actes de stérilisation forcés étaient probablement sous-déclarés, on arrivait à 2% quand même de femmes concernées privées arbitrairement de la possibilité de décider de leur santé reproductive. Ce n'est qu'en 2001, il y a tout juste 20 ans, que la loi a fait un pas pour mettre le hola à cette maltraitance. Avec l'article L2123-2 du Code de la santé publique. Ce dernier pose l'interdiction de faire une ligature des trompes à une personne mineure. Et concernant les personnes sous tutelle ou curatelle, il faut l'aval d'un juge des tutelles qui doit tout faire pour rechercher le consentement de la personne concernée. En cas de refus ou de révocation du consentement de celle-ci, pas d'acte possible. Ce n'est sans doute pas parfait, mais on avance dans le bon sens. Sauf que c'était il y a à peine 20 ans, non d'un poulet artritique. On venait d'entrer dans le XXIe siècle, pas dans le paléolithique. Et encore aujourd'hui... Tenez, on en parle de la gestion de la sexualité des personnes handicapées en milieu institutionnel Ce truc un peu trop allègrement caché sous le tapis La perception de ce domaine de la vie courante semble osciller pour les professionnels des institutions, mais aussi pour les familles et proches de résidents, entre une vision très angélique des personnes handicapées, une sorte d'enfance éternelle dont la personne ne sortirait pas pour explorer la sexualité, et paradoxalement la crainte d'une sexualité bestiale, brutale et frustre. Déconnecté d'affects construits. Ce constat a été réalisé entre autres par Denis Vaginet dans un article sur la sexualité des adolescents handicapés mentaux en institution paru en 2008, entre autres travaux sur le sujet, y compris plus récents, qui abordent également la sexualité adulte. Cette représentation de la sexualité des personnes handicapées en institution, chimérique et un rien déconnecté du réel, conduit par exemple à des règlements qui entravent tout rapprochement affectif comme sexuel entre résidents, des pratiques médicales indéfendables telles qu'une contraception forcée, voire dissimulée, aux personnes auxquelles elle est administrée Ouais, on peut partir du principe qu'on a un sérieux problème à explorer, là Il serait temps de rappeler haut et fort que les troubles cognitifs, psychiatriques ou physiques, n'empêchent pas la nécessité d'une vie épanouissante, affective et sexuelle, ni la possibilité de la délivrance d'une information adaptée et loyale sur la gestion de celle-ci. Ce n'est pas simple à mettre en place, j'en conviens. Mais laissez-moi poser là en passant que l'institutionnalisation est en soi un principe très discutable, y compris pour la rapporteuse de l'ONU Catalina Devandas-Aguilar, qui dans un rapport rendu public en mars 2019, dit qu'il n'existe pas de bon établissement d'accueil, puisqu'ils imposent tous un certain mode d'existence, qui limite les possibilités d'avoir une vie agréable sur la base de l'égalité avec les autres. Revoir la copie de l'institutionnalisation va demander un boulot monstre et un changement total de politique autour du handicap en France. Mais il faudrait peut-être enfin s'y coller, non Hein Coucou madame Cluzel On pense à vous Bisous Bref, sans partir dans les pratiques de la non-éthique extrême, quand j'interroge aujourd'hui des pros de santé sur leurs connaissances, sur d'éventuelles adaptations à propos des moyens de contraception à proposer aux personnes handicapées, physiquement ou psychiquement, plusieurs me disent « la question est importante, il faudrait que je creuse ». On n'a pas vraiment évoqué ça dans mon cursus. Et ben moi, je trouve ça hallucinant. D'autant que ceux à qui je m'adresse sont, je le sais, de bonne volonté, attentifs à leur patientèle. Mieux, ils sont preneurs d'une formation fiable dans ce domaine. Alors qu'est-ce qu'on attend j'ai eu l'occasion de discuter de tout ça avec Charlotte Puisieux, militante anti-validisme. Je vous livre ici une partie de notre discussion.
1: Salut Charlotte, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi je m'appelle Charlotte Puisieux, j'ai 34 ans, euh, donc j'ai un handicap moteur euh, dû à une amyotrophie spinale, donc j'ai une maladie génétique. Euh, qui globalement fait que j'ai très très peu de force musculaire dans tout le corps donc euh, bah, du coup je suis en roulant électrique euh, j'ai un besoin d'accompagnement h24 pour tous les gestes de la vie quotidienne euh, voilà donc euh, du coup je suis psychologue docteur en philosophie j'ai fait euh, une thèse sur le mouvement crypte euh, donc un, un mélange en, en schématiquement de à des questions queer et pour repenser le handicap, donc un mélange des des mouvements pour des personnes handicapées, euh, voilà du modèle social des disability studies tous ces apports-là, euh, repenser à la lumière du queer et je suis aussi donc euh, maman d'un enfant de quatre ans et demi euh, militante à l'association parentalité euh, voilà depuis trois ans quelque chose comme ça et aussi au sein des dévalideuses depuis un an à peu près. Lorsqu'on a échangé un petit
0: peu en message privé, tu me disais que tu étais socialisée comme une personne handicapée, particulièrement comme une femme handicapée. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu entends par là Oui,
1: bah, du coup, pour reprendre un petit peu ce que je t'ai dit en DM, c'est que, que moi, j'ai grandi euh, euh, dans, loin des institutions spécialisées au sein de ma famille. J'ai été scolarisée dans, dans les écoles de mon quartier, je vivais à Paris. J'étais souvent la seule élève en situation de handicap. C'est vrai que pour moi, le handicap, c'était à la fois un monde très lointain. Et... Et en tout cas, tel que c'était présenté à la télé ou des choses comme ça, c'était des choses qui ne faisaient pas forcément écho à moi, parce qu'à ma vie, parce que du coup, ben, j'étais pas dans des institutions spécialisées. J'avais peu de aussi, ben, comme je disais, de modèles, entre guillemets, puisque j'étais souvent la seule personne handicapée dans les environnements où je me trouvais. Donc à la fois ça faisait partie de moi, mais comme beaucoup d'autres caractéristiques peuvent former un individu, donc voilà, euh, j'étais handicapée, ok, mais 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 voilà, c'était pas, j'avais pas encore tout à fait euh, petite cette notion de, de, de stigmatisation sociale des handicaps et ça j'ai découvert par la suite. Donc forcément en grandissant, euh, en ben oui en devenant adulte, euh, on se rend compte que la société euh, nous stigmatise de par cette caractéristique qu'on vit dans un système validiste. Donc, euh, du coup, quand je dis euh, que j'ai compris comme socialiser euh, comme une personne handicapée, et encore plus comme une femme handicapée, c'est que j'ai pris conscience des discriminations que, que ces deux caractéristiques engendraient euh, dans ma vie, de toutes les injustices que je pouvais vivre au quotidien parce que socialement, j'étais considérée comme une personne handicapée et encore plus comme une femme handicapée.
0: Et est-ce que tu pourrais me donner ta définition du, du validisme Parce que c'est un terme qu'on emploie de plus en plus dans les débats au sujet du handicap, au sujet de, de la sociabilisation des personnes handicapées, justement. Et c'est un terme que peu de gens, finalement, connaissent en dehors des sphères militantes et des, des, questions, des personnes qui sont directement concernées par ces questions-là, quoi.
1: Donc, le validisme, je l'ai défini dans mon dictionnaire clip euh, que j'ai autopublié euh, suite à, à mes travaux de thèse, puisque, bon, pour l'instant, j'espère pouvoir les publier dans une maison d'édition, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, j'ai d'abord euh, fait ce petit euh, petit dictionnaire en autopublication. Et donc, à la lettre V, euh, j'ai défini le validisme comme un système de pression vécu par les personnes handicapées du fait de leur non-correspondance, une norme médicales établissant les termes de la validité. Donc, le, le validisme, c'est une idéologie, en fait, euh, voilà, qui veut que les corps non correspondant donc, aux normes médicales de la validité euh, soient jugés donc, handicapés et, de ce fait, et moins de valeur et soient naturellement considérés inférieurs et discriminés, euh, opprimés. Euh, voilà. Aussi, ce qui est important de signaler, c'est qu'on parle vraiment de système au sens euh, au sens où euh, le validisme il traverse l'ensemble de la société. Donc, c'est n'est pas un petit phénomène isolé. Euh, <rire> C'est vraiment quelque chose qui énerve l'ensemble de la société, dans toutes les sphères, que ce soit la sphère juridique et législative, par exemple, avec des successions de lois discriminantes pour les personnes handicapées. Donc, pour n'en citer que quelques-unes, il y a la loi Elan sur comment, la réduction des, des logements accessibles dans les bâtiments neufs. Ensuite, il y a eu aussi, bah, en 2015, le report euh, de la, du volet accessibilité de la loi de 2005, euh, voilà, donc euh, c'est deux exemples de, de validisme euh, législatif. Ensuite, euh, bon, il y a évidemment la sphère médicale qui, qui traite euh, le corps euh, des personnes on dit comme différent, donc, euh, donc déjà concrètement par un manque d'accessibilité à la sphère médicale, dans ce qu'elle a de plus basique, on va dire, voilà, euh, c'est-à-dire euh, possibilité d'avoir accès à des soins pour sa santé, euh, j'ai envie de dire quotidienne, quand même, hein, enfin sa santé euh, avoir un médecin généraliste, un gynéco, pour les personnes qui en ont besoin, enfin voilà, la santé de base on va dire. Donc il y a un manque pas uniquement physique, mais aussi, enfin, je veux dire pas uniquement du fait qu'il y a des escaliers, des marches, mais aussi bah, par un manque de formation des professionnels de santé, pas de, pas de personnel formé à la LSF par exemple ou, ou d'autres besoins spécifiques.
0: Concernant l'accès à la gestion de sa propre santé reproductive, on note que les ados et jeunes adultes handicapés semblent avoir du mal également à accéder à une information sur la contraception, sur les dispositifs et leurs risques et bénéfices. Est-ce que tu veux nous en dire un mot nouvelle
1: sur le thème de la contraception, il ben y, y a un manque énorme de oui de, de formation en fait. Aussi euh, auprès des, des ados, on dit, enfin, des jeunes euh, adultes, euh, comme tu dis, qui aussi n'ont pas accès forcément aux moyens euh, valides, habituels, euh, d'accéder aux infos. Du coup, ben, il, faut, il, faut, enfin, il faut trouver des moyens d'aller de à ce manque et, et de trouver d'autres euh, d'autres biais pour informer ces personnes. Dans le cadre de ma, de ma thèse, j'avais aussi un petit peu travaillé sur, euh, par exemple, les interviews de Sophie Serrault. C'est une sage-femme formée, pour le coup, à la LSF, euh, et qui travaille euh, bah, notamment avec le SAPPH à Paris, le service d'accompagnement à la parentalité pour les personnes handicapées. Et elle expliquait, en fait, que, euh, bah, par exemple, les personnes sourdes, euh, bah, il y avait euh, dans la vie quotidienne euh, un manque d'accès, tout simplement, d'accès à la contraception, euh, voilà. Bah, comment avoir accès à une pilule, quelle pilule prendre, quel risque, bah, toutes ces choses-là, euh, bah, les, les personnes, elles n'y ont pas accès en fait.
0: En faisant des recherches pour cet épisode de murmure d'enceinte, euh, j'ai remarqué que finalement il y avait une vision assez contradictoire des femmes handicapées qui seraient euh, quelque part asexuées, euh, donc n'auraient pas de sexualité fertile consentie comme la majorité des gens. Ou alors qui auraient aurait une sexualité bestiale et qui donc, finalement, ne, ne la prendrait pas en main, ne serait pas capable de décider de leur contraception, d'un de, de, désir de parentalité ou de non-parentalité. Enfin, voilà, que, on a un peu l'impression que la sexualité euh, des femmes handicapées et leur, euh, la, leur gestion de la santé reproductive est complètement euh, ignorée.
1: Bah C'est ouais, encore une fois, parce qu'on déshumanise euh, en fait les les femmes handicapées et qu'on leur retire en fait leur capacité agissante aussi de sujet en fait, de sujet capable de décider ce qui est bien pour elles, de faire leur propre choix, que ce soit l'infantilisation ou, euh, ou ou la bestialisation, je sais pas comment dire, c'est en fait, c'est on considère ces personnes comme enfin comme comme non sujets non-sujettes non, euh, non capables de prendre leur propre décision et de faire leur propre choix. En ce qui concerne, par exemple, spécifiquement euh, le désir euh, d'avoir enfin, des enfants, c'est une question euh, oui très très complexe, même pour des personnes qui ont des handicaps moteurs comme tu dis. Après voilà, moi c'est forcément que je peux, ce dont je peux le plus parler de par ma propre expérience, mais c'est vrai que même en m'appuyant aussi sur euh, sur ce que j'ai entendu autour de moi, parce qu'il n'y euh, a pas que mon expérience euh, en tant que maman relais, en tant que participant à, participant à des à des groupes euh, sur les réseaux sociaux. J'ai j'ai pas mal d'échos quand même de, de différentes histoires, pas que la mienne. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose de glaçant aussi qu'on retrouve euh, cette idée que euh, les femmes euh, handicapées moteurs, on va dire, même si ça s'étend à d'autres types d'handicap, mais bon, comme j'ai dit, moi, c'est plus sur cette question du coup que j'ai eu euh, des échos et puis ma propre expérience de voir euh, à quel point il euh, y a une non considération voilà, de leur capacité à devenir parentes, que ce soit par euh, leur famille, leurs proches, mais aussi oui par le monde médical. C'est vraiment, enfin. Il y a quelques années, j'ai fait un stage à l'Institut Mon Souris avec Béatrice Bierchamont, du coup, une sage-femme en situation de handicap, qui est aussi maman, et je l'avais interviewée aussi dans le cadre de ma thèse. Et elle m'avait aussi amené des témoignages que elle du coup avait recueillis, euh, voilà. De, et même elle m'avait parlé de sa propre expérience de, de médecins qui, qui, qui lui avait dit mais avoir un enfant dans votre dans votre état c'est pour la sécurité sociale c'est un gouffre vous risquez voilà de vous retrouver dans un état à quartier. Euh, J'ai eu aussi des, de ce genre de témoignages d'autres mamans que j'avais interviewées dans le cadre de ma thèse qui me répondaient le même genre de témoignage, euh, voilà même. Moi, euh, j'ai eu aussi euh, un médecin un anesthésiste qui, à 6 mois de grossesse, m'a dit « mais on ne vous a pas déconseillé d'être enceinte ?» Et c'est vraiment du validisme médical, pire et dire.
0: Nous retrouverons Charlotte dans la seconde partie de notre podcast sur handicap et santé reproductive. En attendant, creusons un peu la question de l'accessibilité à la contraception quand on est handicapé. Même la Haute Autorité de Santé est consciente du problème, puisqu'en 2013, un document de synthèse portant sur « l'état des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l'accès et au choix d'une contraception adaptée » pointe que, je cite, « L'attention des professionnels de santé dans l'identification des besoins contraceptifs de leurs patients peut être plus faible. C'est notamment le cas dans les situations où la grossesse n'est pas socialement envisageable et où, lorsque les rapports sexuels sont supposés inexistants. Ces représentations sont généralement liées aux situations où la sexualité, en particulier féminine, n'est pas socialement acceptée. Avant de préciser quelques lignes plus tard que cela concerne entre autres la non-reconnaissance de la sexualité des personnes en situation de handicap. Ah, ce n'est donc pas ma perception, mais un constat déjà posé par des professionnels a priori plutôt avertis. Me voilà rassuré. ou pas. Partons de là, en cas de survenue d'une grossesse imprévue chez une personne handicapée, vous voulez me faire croire que la formation de mes soignants choupis a suffisamment présenté les enjeux et adaptations et solutions possibles <rire> Ouais, ouais. Tiens, on les pose les 10 enjeux Qu'on soit valide ou non, neurotypique ou non, une grossesse imprévue, ça pose plusieurs questions. Est-ce que je peux poursuivre cette grossesse Est-ce que je le veux Quelle que soit ma décision, avec quelles aides puis-je la mettre en place Sur qui puis-je compter mais quand on est handicapé, d'autres questions peuvent se rajouter. Comment puis-je communiquer efficacement avec les soignants sur mes besoins particuliers Comment mettre en place, si nécessaire, le lien entre les éventuels soignants et ou intervenants qui me suivent et ceux qui vont suivre ma grossesse ou m'aider à l'interrompre Comment puis-je former mon choix éclairé en esquivant au mieux les préjugés de notre société sur le handicap Il faut être réaliste. Il n'y a pas de mode d'emploi simple et efficace pour répondre à tout ça. Il existe beaucoup de handicaps différents et une infinité de manières de vivre chaque handicap. Par contre, il existe des aides possibles et des façons de limiter les risques de ne pas avoir une prise en charge respectueuse et correcte. C'est de cela que nous parlerons plus avant dans la seconde partie à venir de cet épisode de Murmure d'Enceinte. Pour faire la transition, je vous propose d'écouter... Après une courte page de publicité, mon entretien avec Euphrèse, médecin généraliste rencontré sur Twitter et qui a développé un intérêt particulier pour les consultations en santé reproductive. Vous avez une sexualité active et vous vous questionnez sur la contraception DIU, implant, cap cervical, pilule, préservatif, un monde de possibilités. Vous trouverez forcément la solution qui vous convient. N'hésitez pas à en parler avec votre sage-femme ou votre médecin. La bonne contraception, c'est celle que vous avez choisie. Psst, messieurs, vous aussi vous êtes concernés par le sujet. Bonjour Fraise, peux-tu te présenter un petit peu
2: euh, donc, Je suis médecin généraliste, ça fait euh, une, euh, entre 10 et 15 ans que je, que je me suis installé dans mon cabinet. J'ai une activité de médecine générale et de, de médecine de famille, mais en parallèle avec ça, je me suis euh, bien investi sur tout ce qui est euh, formation et consultation, euh, sur tout ce qui est euh, contraception et euh, interruption volontaire de grossesse en, en cabinet médical. Donc je reçois euh, très régulièrement des personnes pour des conseils en contraception féminine, contraception masculine, interruption de, de grossesse. Et, euh, et je trouve ça très intéressant d'avoir cette activité en parallèle avec l'activité de, de médecine générale.
0: Est-ce que ta formation en médecine a pu te préparer correctement à la prise en charge de personnes handicapées au sujet de leur euh,
2: santé reproductive je ne me suis pas replongé dans mes cours, mais de m'en souvenir, non, je n'ai pas eu de, de cours spécifiques là-dessus. Euh, par contre, au cours de ma formation, sur les, sur les stages pratiques que j'ai pu faire en, en service de, de gynécologie en particulier, j'ai été confronté à un certain nombre de, de situations ou à un certain nombre de, de soignants qui pouvaient être investis euh, dans, dans, ce, dans, dans ces, euh, ces problématiques-là ou de, euh, de personnes soignées qui euh, aussi bah, étaient dans ces problématiques de handicap, de contraception, de médecine reproductive, de, de questionnement sur des interruptions de grossesse. Donc ça, ça a été pendant ma formation. Et euh, depuis, du coup, le, le début de mon activité professionnelle, pareil, euh, j'ai appris beaucoup de choses au vu de situations vécues par des, des patients ou des patientes euh, que j'ai pu accompagner dans le, le parcours à la fois contraception, grossesse et, euh, et handicap.
0: Donc au final, niveau formation théorique, tu as eu peu de ressources. Par contre, tout euh, ton parcours finalement, que ce soit au niveau des stages, que ce soit au niveau de ton vécu de praticien, t'as bien aiguillé et
2: t'as finalement formé sur le tas. Ce n'est pas ma formation théorique qui m'a apporté des réponses. Elle m'a permis d'avoir un, une base de connaissances quand même pas trop, pas trop mauvaise et d'avoir la possibilité de, de savoir où chercher des informations quand, quand, je, ne, quand je ne savais pas et, et beaucoup de choses que j'ai cherchées en parallèle avec les personnes soignées au, au cabinet médical ou à leur domicile.
0: Ok. Et quand tu reçois une personne handicapée à ton cabinet, euh, qu'elle soit handicapée moteur, psychique, sensorielle, mentale, est-ce que tu vas dérouler une consultation sur la contraception ou sur la santé reproductive de manière générale, de la même façon que pour une personne valide
2: Alors, je, je vais partir sur la même grille de consultation. Euh, je n'ai pas de consultation spécifique, de discours spécifique adapté au niveau de la contraception euh, pour une personne, quel que soit son, son état de handicap ou, ou pas. Donc, je vais partir sur une même grille de consultation avec euh, les antécédents, les contre-indications euh, et euh, surtout une espèce de catalogue des différents types de contraception que j'aime bien reprendre de manière vraiment exhaustive, quel que soit le la, la demande de contraception, que ce soit un renouvellement d'une contraception qui n'a pas été remise en cause depuis plusieurs années, quand ça fait 5 ou 10 ans qu'on a tel ou tel type de contraception, ça peut être intéressant de se poser la question, de savoir si c'est toujours la contraception la plus adaptée à sa vie sexuelle, à sa vie professionnelle, aux effets secondaires, etc. Donc cette grille et ce, ce catalogue de moyens de contraception, je vais, le, je vais le dérouler, quelle que soit la personne qui vient, et ensuite, en fonction des capacités ou de compréhension ou des capacités physiques de la personne ou de projets de grossesse à court ou moyen terme ou jamais, bah du coup, je vais adapter le discours en fonction de la situation et des, des questions qui sont posées.
0: Quand j'ai discuté avec quelques soignants, ils m'ont expliqué que la pose de certains dispositifs, comme le DIU, pouvait être problématique pour des personnes à mobilité très faible et que donc, par conséquent, ils ne le, le proposaient tout simplement pas. Qu'est-ce que tu en penses
2: Des difficultés, pas particulièrement. C'est une histoire de, de, de bricolage et d'adaptation. Et J'ai en mémoire une, une personne qui, euh, qui est donc en, en fauteuil roulant avec une, une maladie euh, musculaire, neuromusculaire, qui, euh, mmh. qui diminue énormément sa mobilité il a été possible de lui faire l'examen le, gynéco et, euh, et la pose d'un stérilé, pas sur une position classique sur, le, sur la table d'examen, mais en étant allongé sur le côté à, à l'anglaise et avec l'aide de euh, quelques, quelques coussins, son aide, son aide de vie. Et euh, c'était un peu sportif, mais c'était plus sportif pour le, pour le soignant que pour elle, je pense. Et au final, ça, ça a pu se, se passer sans, sans souci particulier.
0: Et pour une consultation sur une grossesse imprévue, est-ce que tu vas, de la même façon, adapter le déroulé de la consultation, particulièrement à différents types de handicap, ou est-ce que tu vas faire un déroulé similaire à celui d'une personne valide
2: Alors de, de la même manière, je n'ai pas d'a priori particulier par rapport au handicap sur ce type de, de consultation. Euh, et je vais, donner, je vais partir sur la même grille de, de discours, de consultation, en expliquant... Euh, bah, si c'est une grossesse imprévue euh, où il n'y a pas de choix qui a été fait bah, en expliquant les différentes alternatives euh, euh, possibles sur une grossesse in, imprévue euh, si c'est un choix par exemple pour une euh, interruption de grossesse ou pour un suivi de grossesse qui a, qui, euh, qui a été décidé euh, bah, du coup je vais informer en fonction mais le discours sera pas différent après que ce soit pour euh, le suivi de grossesse ou que ce soit pour une interruption de grossesse, euh, la question sera la question de la sécurité. Ou moi, j'ai plus d'expérience sur les interruptions de grossesse que le, sur les suivis de grossesse, puisqu'après, après, ça va être les sages-femmes, les gynécos qui vont qui vont gérer le suivi de la grossesse. Mais pour l'interruption de, de grossesse, euh, je vais m'assurer que euh, on est sur les mêmes marges de sécurité qu'une euh, qu qu'une qu'une personne valide, à savoir que Idéalement, pour une interruption de grossesse médicamenteuse euh, à domicile, il faut être dans un rayon de 30 minutes d'un service d'urgence euh, gynéco. Donc, partant de là, euh, la question va se poser sur la mobilité, euh, sur la capacité de, euh, de de pouvoir se mobiliser euh, plus ou moins facilement, euh, qu'il y ait une personne ou un accompagnateur possible pour pouvoir accompagner la personne aux urgences gynéco en cas de, en cas de souci. Effectivement, le rayon en kilomètres sera peut-être plus faible, mais je vais me baser sur ce rayon de, de temps. Et puis, il y a le côté compréhension pour les personnes qui peuvent souffrir d'un handicap mental ou psychologique. Et ça aussi, c'est intéressant qu'il puisse y avoir une personne ressource. Si les personnes sont, tutel sont sous tutelle ou, ou sous curatelle, euh, bah, qu'il puisse y avoir une personne ressource qui puisse assurer une bonne prise des médicaments, un bon accompagnement, une bonne compréhension des, des choix que, qui reviennent à la personne.
0: Quand tu dois faire appel à une personne ressource euh, dans ce genre de situation, est-ce que tu as des sécurités pour t'assurer que, que cette personne ne va pas chercher à influencer euh, la décision éclairée de ta patiente
2: On n'est pas à l'abri que il puisse y avoir une comment dire une une injonction euh, à poursuivre ou une injonction à stopper une grossesse dans le cadre d'une euh, d'une personne qui est sous sous une mesure de de tutelle ou de curatelle par exemple j'essaye autant que possible de voir la personne seule à un moment donné mais ça c'est quelque chose que je fais aussi pour les personnes valides s'il y a une personne qui vient en couple ou qui vient accompagnée de quelqu'un ou une personne mineure je, je demande d'avoir la la personne qui vient pour l'interruption de grossesse, seule au moins pendant un temps de, de la consultation, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de, de pression, y compris au moment de la, de la consultation. Après, il est impossible de savoir si la personne peut subir des pressions, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, en dehors du, du cabinet, et je n'ai pas de moyen de vérifier ça.
0: Et euh, en consultation, as-tu des moyens de faciliter la communication quand, par exemple, l'oralité est entravée pour ta patiente Est-ce que tu as pu euh, développer des outils, des aides pour ça
2: C'est à gérer au coup par coup. Ça peut être euh, communiqué par écrit, par exemple, pour des personnes qui vont être malentendantes ou qui vont pas vocaliser euh, de manière habituelle. Alors, je ne connais pas la langue des signes, donc du coup, ça peut, ça peut se faire par écrit. Ça peut être avoir recours à un interprète si c'est dans une langue étrangère, comme ça peut être à gérer avec les personnes qui ont l'habitude de vivre avec une personne qui a un handicap, si, si cette personne-là a, a du mal à, à s'exprimer.
0: As-tu ah, pu développer un réseau de, de soignants autour de, de chez toi pour prendre en charge les suites d'une consultation, que ce soit pour, pour suivre une grossesse ou l'interrompre
2: oui, 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 j'ai quelques 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 correspondants qui qui sont tout à fait fiables en termes d'accompagnement de, de de personnes ayant un handicap, que ce soit pour des types de contraception spécifiques, que ce soit pour du suivi de, de grossesse ou pour des interruptions de, de grossesse.
0: L'accès à la gestion de sa propre santé reproductive est assez compliqué pour les personnes handicapées et très souvent questionné. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose?
2: Oui, il y a beaucoup de projections, de projections personnelles, euh, comme tout ce qui touche au, à la sexualité. On, on va projeter son propre fantasme ou sa propre idée de la sexualité sur les autres et nier aux autres le, le droit ou la possibilité de, de vivre dans une vie sexualisée, même si elle n'est pas euh, correspondante avec son, sa vie à soi. Ça, ça va poser des questions parce que ça sort un petit peu de la norme, parce que beaucoup de personnes valides n'imaginent pas qu'une personne ayant un handicap puisse avoir une sexualité. Le, le corps handicapé est euh, à la fois médicalisé et à la fois euh, asexualisé, puisqu'il ne rentre pas dans, dans les normes sexuées au quotidien.
0: Aurais-tu un ou des conseils pour les soignants qui souhaiteraient s'investir dans la prise en charge de personnes handicapées concernant leur santé reproductive de manière générale
2: le conseil que je redirais, c'est euh, déjà de se sentir à l'aise avec le conseil contraceptif ou, euh, ou le conseil sur euh, grossesse ou, ou interruption de grossesse. À partir du moment où on a ces, ces bases de, de connaissances, on va pouvoir se concentrer sur le côté adaptation. Euh, bricolage, c'est un peu péjoratif, mais ça peut, ça peut être du bricolage, que ce soit du bricolage logistique, physique ou dans l'adaptation des, euh, des différents traitements ou des différents contraceptifs. Et euh, voilà, c'est essentiellement les conseils que, que je pourrais donner. Après, c'est une relation de personne à personne où on peut, normalement, euh, en étant soignant, euh, mettre de côté ou être conscient des préjugés qu'on peut avoir pour ne pas être étouffé par ses propres préjugés.